0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Springer es una de las principales editoriales científicas, con una larga trayectoria que data de mediados del 1800. En julio de 2021 se publicó el primer libro editado por investigadores e investigadoras de MIDAP, Mientras que a principios de este año 2022 será publicado el segundo volumen de una serie de seis libros que verán la luz entre 2021 y 2023 y en la que participa un grupo de investigadoras e investigadores de Midab como editores y editoras. Alex Ben, Paula Dañino, Juan Pablo Jiménez, Peter Fonagui Alberto Boto, Vania Martínez, Claudia Miranda, María Pía Santelices, Claudia Capela, Susana Morales, Orieta Chavarri, Jorge Barros, Mariane Krause, Olga Fernández, Daniel Espinosa y también Guillermo de la Parra, investigador senior de MIDAP, con quien conversaremos hoy. Guillermo es médico psiquiatra, psicoanalista y doctor en medicina. Es profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Guillermo, muy bienvenido, gracias por estar con nosotras y nosotros hoy en Salud Mental al Día. Hoy vamos a conversar sobre una serie de libros que está y estará publicando Midab a través de la editorial Springer. El primero ya fue publicado durante el año pasado y el segundo, si es que no está recién salido del horno, está muy próximo a salir. Tú fuiste y eres parte de, del equipo editor y has estado trabajando en esta serie desde sus inicios. Esta es una serie que contempla al menos seis libros, así que me gustaría comenzar esta conversación preguntándote cómo se gestó esta colaboración, estas publicaciones, cómo se ha trabajado y también cuál es la relación que tiene Midap con Springer.
1: Bueno, esto... Eh, se gestó, Carolina, en el, a fines del año 2016, principios del 2017, la editorial Springer, que la editorial Springer es una editorial muy antigua, de origen alemán, pero que en este momento tiene sede en Nueva York y en las principales capitales del mundo, que edita libros en todos los idiomas, hoy en día principalmente más en inglés, digamos que en alemán, porque hoy día se convirtió en la editorial internacional. Además, una editorial que está a cargo de numerosas revistas científicas, digamos, ¿no? que son de gran impacto, ¿no? y de, de, de gran impacto editorial y muy difícil acceder a ellas para publicar. ¿no? Con lo que te quiero decir es que Springer, digamos, es una editorial de, de muchísimo prestigio. Y esta eh, editorial, eh, al ver eh, este equipo de trabajo que existía en, en Mirad se acercó a la que era directora en ese entonces de, del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que es Mariane Krause, se acercó a ella para ofrecerle esta posibilidad de publicar una serie dedicada al tema que nos incumbe dentro de mi edad, ¿no? que es Depresión y Personalidad. Eh, entonces, en, en ese momento, eh, Mariane eh, eh, ya Corrió el año 2017, eh, nos informa, digamos, de esta invitación de, de Springer y abre un concurso interno para que los distintos investigadores y autores propusieran eh, temas y propusieran títulos para estos libros que tenían una. La idea era que tuvieran un número de seis, ¿no? que seis, eh, seis volúmenes, ¿no? y cada uno dedicado a un tema diferente.
0: ¿El trabajo cómo se dio? Porque han pasado, bueno, de esos tres años, dos años y medio, hasta que el primer libro vio la luz.
1: Claro, eso fue un proceso relativamente lento, ¿no? Primero fue el concurso interno y decidir cuáles iban a ser los temas y cuáles iban a ser los temas relevantes. <coughs> Eh, las personas que postulaban, se postulaban, digamos, como, como editores de cada uno de los tomos, eh, y después de esa revisión eh, empezó a gestarse, se hizo un orden, digamos, de cómo, en qué orden, un orden lógico, ¿no? dependiendo de las materias, había que, que ir eh, entregando, digamos, las distintas entregas, y se decidió, digamos, que los, los dos primeros volúmenes, uno iba a ser dedicado a la relación entre personalidad y depresión diría depresión y personalidad disfunción de personalidad, trastorno de personalidad eh, que es el tema ¿no? que, que, el tema en lo que investigamos dentro de mi edad y el, y el otro volumen del principio iba a ser sobre la etiopatogenia ¿no? cuáles son las causas ¿no? la discusión respecto a, la, a las teorías etiopatogénicas las teorías de las causas y de los modelos, digamos, cómo se genera la, la depresión entonces los editores de estos dos tomos digamos se pusieron a, a, la, se pusieron a, a, la, a la tarea de contactar a autores para que fueran eh, se hicieran cargo de distintos capítulos y eso no es fácil digamos porque primero es invitar a los autores de explicarles el formato una vez que estos autores aceptan y y eh, aceptan el formato, empiezan a mandar borradores, esos borradores son discutidos con los editores, se devuelven, y es un proceso que puede durar un año, un año y medio tranquilamente, digamos, entre que van y vuelven, ¿no? y que son distintos autores, y algunos son más cumplidores con las fechas, otros se atrasan más, ¿no? y eso eh, va enlenteciendo y va complejizando un proceso, pero es un, profe un proceso, digamos, que está... Eh, influido, diría, por un nivel muy alto de exigencia, ¿no? porque digamos tenemos la sombra del gran Springer detrás nuestro, ¿no? lo que nos, nos, eh, significa para nosotros los editores tener un, un nivel de, de exigencia y de perfeccionismo bastante alto, y eso claro, por supuesto que el es el trabajo.
0: Guillermo, entiendo que son cuatro grandes áreas las que se abordan, eh, ¿Cuáles son estas áreas y por qué las eligieron? ¿Por qué son relevantes tanto para estos libros como para MIDAP?
1: Mira, yo te diría que eh, los, tanto los libros como MIDAP eh, se, se eh, coinciden ¿no? y se traslapan respecto digamos, a lo que pretenden abarcar, ¿no? que no es poco. O sea, lo que pretende abarcar eh, MIDAP y lo que pretenden abarcar los libros ¿cierto? es tomar la depresión, y su relación con la personalidad desde las causas, la etiopatogenia, ¿no? y las causas incluyen desde lo macro, desde lo social, lo, lo familiar, interpersonal, lo, la, la adversidad de la infancia, que es muy importante tanto en la etiopatogenia, las la causas de los trastornos de personalidad como la etiopatogenia de la depresión, hasta, la, hasta lo puramente genético, digamos, y la relación gen-ambiente. ¿no? Entonces, toma, abarca todo ese amplio, eh, ese amplio espectro ¿no? de las causalidades multifocales de la depresión y su relación con su personalidad. Luego abarca las manifestaciones psicopatológicas, las manifestaciones en la, en la enfermedad. Luego abarca la forma de prevenir estas manifestaciones patológicas, psicopatológicas hasta los tratamientos ¿no? y abarca también las consecuencias, como por ejemplo que hay todo un tomo dedicado al suicidio, ¿no? como, como consecuencia de, de esta interrelación digamos entre depresión y disfunción de personalidad. Entonces eh, tanto los tomos como, como el, lo, la, la, toda la serie digamos, eh, como los temas eh, de, de mi edad eso coinciden, digamos, completamente y tienen este, esta gran ambición abarcativa entonces, por ejemplo, el primer tomo ¿cierto? Eh, es la, como te decía de relación entre depresión y personalidad el segundo tomo es de etiopatogenia el tercer tomo es prevención y manejo, ya que el tratamiento probablemente tal, el cuarto tomo es desarrollo infantil, desarrollo socioemocional infantil y depresión o sea, que abarca toda la adversidad de la infancia, y abarca también la prevención y la psicoterapia a nivel infanto-juvenil. El libro 5 eh, eh, se refiere a suicidio ¿no? y a la experiencia relacional de suicidio. Y finalmente, el tomo 6 a, a, a poner la lupa sobre los procesos terapéuticos ¿no? y poner la lupa sobre los procesos terapéuticos. ¿Qué cosas se pasan en los procesos terapéuticos para obtener qué tipo de resultado en qué tipo de paciente? ¿no? Entonces, como tú ves, es bien ambicioso, ¿no?, todo lo que, lo que abarca.
0: Claro. Te quiero sacar un segundo del tema de los libros, propiamente tal, porque hay algo que mencionaste recién que tiene que ver con los aspectos más macro, más bien sociales. Y eso es algo que también se ha hecho harto énfasis en, en el instituto de, de poder visibilizar estos aspectos sociales y cómo influyen en la vida de las personas y en su salud mental. ¿Cómo lo has visto tú desde tu experiencia como investigador durante quizás los últimos años? ¿Es algo que es relativamente nuevo esta mirada? ¿Cómo se fue dando en el, en el tiempo según, según tu experiencia?
1: Eh, mira, yo creo que nosotros como, como institución es interesante porque lo que pretende la ciencia, ¿cierto? Es eh, objetivar resultados. No, o sea, la, la ciencia pretende, la, si bien tiene, tiene una teoría general y tiene una perspectiva y un punto de vista, ¿cierto? La, la ciencia se basa en la empiria, en lo que nosotros podemos mirar empíricamente y podemos estar de acuerdo dos, tres, cuatro observadores que estamos viendo lo mismo. ¿no? Entonces es muy interesante porque nosotros llegamos a lo social y al impacto social sobre el desarrollo de la personalidad y sobre la, la depresión a través de la empiria a través de la mirada científica, y no a través de la ideología, ¿no? O sea, uno podría decir, eh, eh, ideológicamente, ¿no? Eh, los pobres podrían ser más vulnerables, ¿no? Pero, pero lo que pasa es que tenemos datos empíricos muy duros, muy concretos, ¿no? De que, por ejemplo, eh, los sectores más vulnerables tienen efectivamente mayores niveles de depresión, ¿no? Que los sectores más vulnerables tienen efectivamente, eh, sobre todo en las mujeres, ¿no? mayor nivel de depresión y mayor nivel de depresión que las mujeres de mejor condición socioeconómica y en general tenemos mayores niveles que en otras partes del mundo, ¿no? Y eso está eh, muy dado por las las diferencias sociales, ¿no? por, la, eh, por las diferencias que por las diferencias sociales de diferencias de oportunidades, eh, también las diferencias que tienen que ver con el maltrato, ¿no? Con el maltrato con el maltrato social. Eh, entonces es interesante porque eh, lo que hace la ciencia muchas veces, digamos, es confirmar empíricamente lo que podría, podría decirlo el eh, sentido común. ¿ya? Pero una cosa es decirlo sentido común, una cosa es opinar, ¿no? Como se opina tantas cosas que se opinan, porque se opinan cosas falsas también, ¿no? A nivel de red, etcétera, Versus, digamos, que todo el mundo opina, ¿no? Y ponen, ponen en la balanza el mismo peso a la opinión, ¿no? De un, de un opinólogo que la opinión de un científico. Entonces... Entonces, no es menor, digamos, de que nosotros hayamos llegado a esa conclusión y hemos visto, por ejemplo, a través de distintos estudios nuestros y, y nuestros también en colaboración con, eh, con otros con otro centros, de que, por ejemplo, la pandemia, eh, ha, ha, la pandemia es la medida que ha provocado cesantía y aislamiento y ha, y ha puesto a la mujer en una situación más vulnerable todavía. Esa mujer más vulnerable, sobre todo eh, cuando está en funciones de cuidado, es súper susceptible a la psicopatología, es súper susceptible a la ansiedad, es súper susceptible a la depresión, ¿no? Y eso se ha visto que la, 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 eh, en los momentos más, más, más complicado más álgidos de la pandemia, esos niveles, digamos, ¿no? de, de estrés psicológico subieron tremendamente en la población en general, pero cuando se pone la lupa, ¿quiénes dentro de la población en general eran mujeres? ¿Y quiénes dentro de las mujeres? Mujeres, madres, ¿no? sobre todo de, de familias monoparentales, ¿no? tenían, que tenían que parar la olla, y no tenían cómo parar la olla, y tenían que cuidar a los niños que estaban en la casa. Eh, entonces, eh, y, y, con, y en ese sentido, digamos, no, más allá de la postura ideológica, o la postura política que pueda tener cualquier miembro de mi edad, no puede eh, mirar para el lado frente a la evidencia científica concreta. Entonces, eso nos ha hecho progresivamente más permeable y más sensible a lo social, de un punto de vista científico.
0: Guillermo, y esta manera de entenderlo, esta, esta forma de mirar los aspectos sociales, ¿es algo más bien nuevo? porque Te lo pregunto porque cuando comentas lo de la ideología, me da la sensación de que quizá en su momento hubiese sido un poco controversial incorporar estos factores.
1: Lo que pasa es que, mi, a ver, mi DAP es heredero de un núcleo milenio, ¿no? Y el núcleo milenio, eh, que era un núcleo milenio dedicado a depresión, pero eh, partió originalmente de líneas de investigación que tenían que ver con procesos terapéuticos, ¿no? Con poner la lupa a los procesos terapéuticos. O sea, es como poner el microscopio, digamos, y ver qué sucede sesión a sesión y que te diría que es una, es una mirada y que existe todavía y todavía se desarrolla, y tiene, tiene aportado mucho, y tiene mucho que aportar, pero que está mirando, eh, está mirando, digamos, lo que ocurre en la díada terapeuta-paciente dentro de la díada y dentro de la consulta o del box, si tú quieres, eh, sin que le entren los peñascasos, digamos, de la revuelta que hay afuera. O sea, eh, como en ese momento impermeable a eso ¿no? en ese momento muy puesto en la relación muy puesto en el vínculo muy puesto en elementos técnicos específicos inespecíficos del proceso terapéutico pero eh, haciéndose siendo eh, relativamente poco consciente digamos, de lo, de lo que ocurría afuera ahora eh, dentro de la historia de la psicología y de la historia de la psiquiatría Existe la psicología comunitaria, existe la psiquiatría comunitaria, ¿no? que está inserta, 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 inserta en la comunidad y que ha, tenido, que ha sido súper importante, no solamente en lo que es diagnóstico, sino que en lo que es prevención ¿no? y lo que es una mirada en la salud mental desde un punto de vista del bienestar, y desde el punto de vista de salud, ¿no? salud mental. Nosotros estábamos puestos al principio de los principios, ¿no? Te digo, yo cuando, cuando partió el núcleo Milenio, que era heredero en la línea de investigación de Mariana Krause, que yo era parte de ese, de ese equipo, de, en que estudiamos procesos terapéuticos ¿no? y la relación proceso-resultado. ¿no? Y medíamos también, en Mariana traía una, una, una historia de antes, de medir eh, la el conocimiento, permeabilidad, aceptabilidad que tenía la población general, digamos, los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Eh, pero ver como el impacto de lo social, el impacto de la vulnerabilidad, ¿no? Sobre la patología, eso científicamente se fue insertando más tarde dentro nuestros dentro de nuestro equipo, ¿no? Que, por eso que te digo, pero que lo que no quita, digamos, que hay tradiciones comunitarias, por ejemplo, hay grupos de psiquiatría en Santiago, en el país, que tiene una tradición de los años 50, 60, 70, de una psiquiatría comunitaria, ¿no? el, el doctor Marconi, me acuerdo, digamos, que cuando yo estudiaba medicina, eh, él había, tenía eh, núcleo, digamos, en la zona sur de Santiago de, 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 de psiquiatría comunitaria, eh, en la escuela de medicina, nosotros íbamos a trabajo voluntario a las poblaciones, a a trabajar en salud mental y en educación en salud, digamos, en, en aquella época. Pero esta mirada como científica, digamos, ¿no? y esta mirada sobre la psicopatología que la haya tomado eh, Milenio, diría que es relativamente, relativamente nueva.
0: Guillermo, y ahora de vuelta a esta serie de libros. Ya hablamos de que son dos lo, los que están listos ya. Y hace algún tiempo conversamos a raíz de una nota que hicimos para, para el sitio web del instituto eh, sobre esta serie y sobre estos libros y tú me comentabas que habías quedado muy conforme con el, con el trabajo. Entonces me, me gustaría profundizar un poquito en qué es lo que las personas van a encontrar en el libro en el que tú trabajaste junto a Alex Ben y Paula Dañino. ¿Por qué quedaste tan, tan contento?
1: Mira, lo que pasa es que... Eh, nosotros, eh, este, este nosotros, nosotros como acordeón, que es un nosotros amplio y también un nosotros más reducido, venimos defendiendo dos puntos de vista, y, yo, y el segundo que te voy a mencionar lo defiendo yo con mucha fuerza, digamos venimos defendiendo dos puntos de vista respecto a cómo mirar la depresión y cómo mirar la personalidad, los trastornos de personalidad. ¿no? Entonces, miramos, eh, miramos la depresión como algo multicausado y con multimanifestaciones, ¿no? Pero finalmente es poder entender eh, la depresión como un conjunto de disfunciones a cuyas disfunciones tú te puedes acercar terapéuticamente, digamos, eh, de manera como específica a la disfunción, no a tratar la depresión, sino que, por ejemplo, a tratar la inhibición conductual, ¿no?, de, de manera específica, entonces de tal manera de ir avanzando hacia un tratamiento personalizado y más específicamente a un tratamiento como de, la, de las disfunciones, funcionalizado, ¿no? Entonces esa perspectiva es una perspectiva muy contemporánea en que uno no trata una depresión, ¿no? Uno trata a las disfunciones que subyacen a la depresión y lo mismo es para la personalidad, entonces nosotros, en vez de, por eso que a mí, en vez de hablar, de, de los trastornos de personalidad eh, prefiero hablar de una disfunción de personalidad porque la disfunción de personalidad es un conjunto de diferentes disfunciones ¿no? y que un, un mismo paciente que puede ser categorizado digo entre comillas no como un trastorno de personalidad limítrofe por ejemplo puede tener una disfunción en su regulación de impulso pero una capacidad en su capacidad de relacionarse y eso hace la, la psicoterapia mucho más Fácil, ¿no? Versus un paciente también catalogado de limítrofe, pero que puede tener una cierta regulación de los impulsos, pero una muy mala capacidad de relacionarse. Y eso hace que el pronóstico terapéutico sea más malo, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque esta mirada es una mirada muy contemporánea. Es una mirada muy nueva, ¿no? Que todavía no es muy manejada por los clínicos, ¿ya? O sea, mirar tanto la depresión como la, la, los trastornos de personalidad como un conjunto de disfunciones. ¿Ya? entonces nosotros en el libro y esta fue una idea de, de Alex digamos, eh, de, pusimos a los autores en un pie forzado ¿no? le dijimos, mire eh, le vamos a pedir que usted escriba capítulos ¿no? los distintos capítulos que te los puedo mencionar sobre la relación en depres entre depresión y personalidad pero que usted, usted se atenga digamos, a los dominios funcionales del RDOC el RDOC, el Research Domain Criteria los criterios de um, de investigación del Instituto de Salud Pública, de Salud Mental de Estados Unidos, que él propuso una nueva nomenclatura y clasificación de las enfermedades mentales según ciertos dominios funcionales, según ciertas disfunciones de ciertos dominios funcionales. ¿ya? Que las puedo mencionar algo más. Sí. Entonces pusimos a los autores, mire, usted póngase a pensar en su tema, por ejemplo, de identidad, ¿no? disfunción de identidad los de personalidad, pero piénselo desde los dominios funcionales. Y usted piense la regulación emocional en depresión y personalidad, pero desde los dominios funcionales. ¿no? Entonces los pusimos en un pie forzado que los obligó a ponerse muy, muy al día, de una manera muy contemporánea. Entonces el lector ¿no? se va a encontrar aquí con una, con una especie de, eh, eh, de mirada muy, muy al día respecto a cómo se está pensando la psicopatología y cómo se está pensando la etiología, cómo se está pensando la evolución de las enfermedades. ¿no? Eh, entonces, la, eh, eh, en ese sentido, yo encuentro que el libro nos quedó muy bonito porque nos quedó muy, muy novedoso. ¿no? Es eh, eh, muy nuevo. ¿no?
0: Y eso se tradujo en cuántos artículos, algo me comentabas que podíamos darle una mirada general.
1: Claro, mira, la primera parte, eh, la hay una introducción entre la interacción entre depresión y función de personalidad, que es un capítulo muy bonito, eh, que habla de los fenotipos intermedios, justamente de las disfunciones intermedias que están por debajo de la man manifestación eh, patológica, ¿no? Entonces, que uno puede abordar esas disfunciones intermedias y que a eso se refiere el, el RDOC, ¿no? el Research Domain Criteria. Después, eh, hay un capítulo dedicado a los dominio al dominio funcional de la identidad, de la regulación afectiva, de la relación self-objeto, de la eh, disfunción social, después hallazgos neurobiológico que subyacen a la disfunción de la personalidad y depresión, de la vulnerabilidad a la susceptibilidad diferencial, que tiene que ver que cómo ciertos genes te hacen más o menos sensible a la adversidad, ¿no? Entonces... Esto que te hace más sensible a la adversidad, sobre todo a la adversidad en la infancia y al trauma, por lo tanto con una mayor, mucho mayor susceptibilidad a la psicopatología, a deprimirte o a hacer trastorno de personalidad, pero también te hace, como este, te hace más sensible al ambiente, también te hace más sensible a la psicoterapia, ¿no? porque eres más sensible al ambiente. Después... Eh, depresión compleja que la puedo explicar en un momento más una, pro, una aproximación diagnóstica basada en los dominios funcionales y este capítulo nuestro que nos tiene muy orgulloso, no perdona, lo orgulloso, es depresión compleja en ambientes de alta presión asistencial, estrategia y competencias terapéuticas, ¿no? Porque es una, una mirada, digamos, al tratamiento de la depresión a nivel de APS, ¿no? A nivel de, de, de poblacional, tío, ¿no? Entonces, es un esfuerzo es un proyecto de investigación que tenemos nosotros, eh, proyecto FONIS, que estamos desarrollando en este minuto, que consiste en enseñar eh, el manejo de la depresión y de la depresión compleja a psicólogos psicólogas que trabajan en APS. ¿no? Porque, como tú sabes, eh, es APS la que tiene que hacerse cargo de la depresión leve, moderada y grave, pero normalmente no tiene las competencias necesarias. ¿no? Eso se ha investigado por otros autores, eh, han comprobado empíricamente que no tienen las competencias necesarias y este es un proyecto financiado que tenemos para poderle eh, transmitir estas competencias tomando eh, lo que hemos aprendido de, de, de los pacientes de los psicólogos, digamos que ellos, cuál es la necesidad que surge ahí y de ahí planteamos nosotros este modelo de competencia y eso es lo que está resumido en este, en este capítulo. ¿no? Después viene un... Eh, un capítulo de modularización en el tratamiento de la depresión compleja de acuerdo a la terapia metacognitiva interpersonal, que es un tratamiento propiamente tal. Y finalmente hay un capítulo final que escribimos que dice de dónde venimos, a dónde vamos, hace una psicoterapia de precisión. ¿no? Como tú sabes, con esta iniciativa eh, norteamericana de, de Obama, que planteó, digamos, un, eh, un, tratamiento, una, un tratamiento de precisión para el cáncer, ese modelo, el tratamiento de precisión que tiene que ver con cuáles son los genes alterados, ¿no? en ese preciso paciente canceroso, y por lo tanto eh, vamos a hacer un tratamiento que es eh, de precisión para ese paciente que tiene esos genes, ¿no? eh, lo mismo estamos, es aplicable a la psicoterapia. O sea, si nosotros nos vamos a la disfunción y a la disfunción que da cuenta, digamos, de eh, la psicopatología, podríamos estar hablando ya de una psicoterapia de precisión, ¿no? porque estamos tratando esa disfunción específicamente. ¿no? Por ejemplo, nosotros, y esa disfunción puede ser transdiagnóstica, o sea, un paciente eh, puede tener, un paciente depresivo puede tener una desregulación emocional y ese mismo paciente puede tener una comorbilidad de un trastorno personalidad o una disfunción de personalidad. De personalidad eh, y nosotros, si tratamos la disfunción, que es la desregulación emocional, estamos matando dos pájaros de un tiro. ¿no? Lo estamos ayudando en su estructura de personalidad y lo estamos ayudando en su depresión. ¿no? Entonces, esa es la gracia de apuntar ya no a estos macro diagnósticos, ¿no? sino que la psicoterapia de precisión apuntaría como directamente a la disfunción. ¿no? Y todo esto que estoy diciendo, digamos, es, es muy contemporáneo, ¿no? es muy nuevo.
0: Guillermo, hay algo que me interesa que también podamos comentar y tiene relación con cuál es la ruta o cómo sigue eh, funcionando, difundiéndose eh, todos los conocimientos y todos los hallazgos que hay aquí en este libro y en esta serie completa, que bueno, va, van a seguir apareciendo libros durante todo este año para que no quede solamente en el libro, porque, bueno, si las, si las personas que nos que no están escuchando lo buscan, eh, es un libro que para comprarlo, no es un libro barato, la serie completa también es, un, es una inversión bastante fuerte, entonces, ¿cómo, ¿cómo se sigue hablando de estos temas? ¿Cómo se les sigue sacando punta?
1: Sí, mira, yo he tenido una experiencia muy buena eh, y yo creo que y eso es una responsabilidad de nosotros los editores, ¿no? porque como los editores eh, conocemos la, el contenido de una manera muy precisa, ¿no? yo creo que esto es una responsabilidad nuestra eh, en cuanto a la divulgación de sus contenidos, o sea, yo, me han invitado a, a presentarlo a la, a la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, he presentado los contenidos, digamos, con un público de, de porque tienen los 80, digamos, tienen un, un éxito tremendo, ¿no? De 500 personas ¿sí? mucha gente. Eh, me invitaron eh, a presentarlo en la, en la Sociedad Psicoanalítica de Santiago, que también tiene más allá de lo que es, son la gente de la sociedad, divulga mucho, ¿no? O sea, fue a mi presentación mucho más gente que lo que es de la, de la sociedad realmente tal. Eh, me encontré con la agradable, lo, lo presenté en la sociedad... Eh, de neuropsiquiatría, la la Sonepsin, ¿no? Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, donde soy, soy miembro. Eh, también con mucho éxito, de tal manera que ahora me volvieron a invitar a un curso que están dando ellos, digamos, para que yo presente contenido del, del libro. Entonces, yo creo que es, eh, es, una, es una responsabilidad de nosotros los editores, ¿no?, de divulgarlo. Yo me, me encontré en un almuerzo con una colega, eh, que en este momento es una de las autoridades de Sonepsin, y me dijo: Oye, tu libro es best seller, dijo, ¿no? Se, lo, se ha vendido cualquier cantidad y lo conocía, o sea, yo no había hablado con ella antes, no había, había llegado el libro, y, y ella ahí me, me reinvitó, digamos, a otra, a otra actividad de Sonepsin para que presentara algunos contenidos específicos. Y voy a hablar justamente de psicoterapia precisión, ¿no? Y cómo se llega a la psicoterapia precisión, que es como la conclusión. Eh, hay algunos capítulos que yo me gustaron más y relevo más que otros, digamos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene acceso al primer capítulo que escribió Marianne Krause y Alex Ben sobre la relación entre, entre depresión y personalidad y con esta mirada muy contemporánea, lo, lo recomiendo, es un, libro, es un capítulo excelente, ¿no? Como, eh, la, qué sé yo, no quiero dejar a nadie atrás, digamos, pero el capítulo muy bueno, ¿no? Eh, y yo creo que también los autores de los capítulos ¿no? Tienen un poquito la responsabilidad de, de divulgarlo eh, Y el capítulo final que escribimos Yo creo que es una, una buena reflexión En que se repasa cada capítulo ¿no? Y una buena reflexión de, de, de las conclusiones que se puede sacar De los escritos de los distintos autores
0: ¿Y ahora cómo sigue el trabajo para este año Con, con respecto a esta serie de...
1: De Springer. Eh, bueno, el libro de, de, de Juan Pablo, eh, Alberto Boto y Fonagui, que es el tomo 2, que son estos de los, de los modelos etiopatológicos de la depresión, como dices tú, eh, está a punto de salir, si es que no ha salido en estos días, está a punto de salir, de, y, y ahora digamos está a punto, y están trabajando intensamente porque España me tiene bombardeado a, a correos, <risa> Están trabajando intensamente en el libro 3, ¿no? Prevención y Manejo de la Depresión. Nueva perspectiva, ¿no? La Vania Martínez y, y Claudia, Claudia Miranda están trabajando. Sé porque tengo contacto con los autores del libro de, de suicidio y también están trabajando intensamente en él, ¿no? que están reuniendo el material, el de suicidio lo reestructuraron de cuando plantearon la idea original, ¿no? porque el conocimiento va cambiando, las perspectivas van cambiando ¿no? entonces me, me contaban ahora que lo reestructuraron eh, así que yo creo que este, este año por lo menos va, va, va a salir de, el, de, el de Bania a todas maneras ¿no? y yo creo probablemente el de Bania y el de María Pía Santelice, ¿no? y a principio del otro yo creo que va a salir el de, el de suicidio con Susana Morales Jorge Barro y Orieta Chavar que son del departamento de psiquiatría
0: viendo cómo se ha ido dando eh, bueno, estos primeros libros y todo lo que ha pasado después ¿no? que, has, que has podido ir a, a mostrar y pre presentar parte de, de, de estos artículos ¿cuáles son tus expectativas para lo que viene? para probablemente los próximos dos años quizás, con, con respecto a esta serie
1: mira, yo, yo espero que la, la, yo espero que la completemos y que, la, que sirva como como te decía, para, para divulgar eh, nuestro conocimiento, eh, lo que ha quedado un poquitito fuera de nuestra conversación es que eh, dentro de los autores de los libros no solo, no solo están personas de mi edad, sino que hay expertos internacionales, ¿no? Eh, y eso eh, ha sido muy fructífero, porque ha significado de que autores eh, chilenos y latinoamericanos ¿no? De, de mi edad, de personas de Colombia, Argentina, etc., eh, tengamos que int interactuar intensamente con aspectos internacionales, ¿no?, de, de alto nivel. Entonces, eh, eso, por una parte, ha, ha sido una, una relación muy fecunda, pero eso ha sido también hecha raíces, digamos, para seguir trabajando en conjunto. Que ¿no? eh, eh, sido los autores que están dedicados, por ejemplo, al tema de identidad aquí, ¿no?, que es un chileno con expertos de, de Austria y de Alemania ¿no? entonces han seguido trabajando juntos, entonces ha sido una, una oportunidad también de, de desarrollo y de, de extensión y de armar redes ¿no? redes que son relativamente informales ¿no? que, que se armaron a través, yo conocí mi libro, digamos, nuestro libro conocí a personas, interactué con personas que no, no conocía, digamos, ¿no? y conocí su trabajo y su investigación y cosas que me encantaron, digamos que, que no conocía gracias a este intercambio que se produjo. Entonces, los libros no son los no son exclusivamente MIDAP, ¿no? sino que se ha dado esta, esta, este trabajo colaborativo con, con autores internacionales, y yo creo que eso también ha sido como eh, plantear la oportunidad de futuro desarrollo con estos otros autores.
0: Y en ese mismo sentido, ¿cómo percibes tú el recibimiento en, en el extranjero del trabajo que está haciendo MIDAP? cuando les llega esta invitación, por ejemplo, para que participen?
1: Mira, eh, a mí yo me, me he sorprendido, me, me, una agradable sorpresa, porque Springer eh, organiza una serie de simposios internacionales. ¿no? Y, y en estos simposios internacionales eh, participan autores de, de, de todas partes, digamos, eh, en, en relación a ciertos temas entonces a mí me ha tocado participar me han invitado a participar en, en un tercero pero en dos simposios eh, uno que fue eh, iberoamericano que fue en español eh, donde ahí me tocó presentar la serie y estos son simposios abiertos no, no solamente o sea, son simposios a autores de libros en el mundo son simposios a editores, de libros en el mundo y son al público general al público profesional general ¿no? este, este es un libro que yo creo que es para profesionales digamos ¿no? entonces y los que eh, eh, y eh, entonces me tomé, me, eh, fueron, hizo un simposio que han sido muy exitosos el primero como te decía fue, eh, fue iberoamericano fue en español y el segundo fue internacional fue con, eh, presenté, presenté yo presentó personas de Estados Unidos, personas de Europa, de, de, de Suiza, de Canadá, de Inglaterra, eh, de distintas partes, fue, fue en inglés y de nuevo, ¿no? que estaba, estaba dirigido no solamente a editores, autores, de distintas partes del mundo, sino que al público general. ¿no? Entonces hay, hay toda una, una expansión que se hace y donde también en el primero, específicamente, tuve que hablar yo mucho del libro, probablemente tal, era ¿no? un poquito de lo que hicimos hoy día nosotros, ¿no? presentarlo en detalle, presentar los capítulos, presentar el, el modelo que hay detrás. ¿no? Pero en el otro fue más bien una mirada sobre la depresión y la personalidad de distintas perspectivas, y yo ahí aproveché también presentar, presentar nuestro libro. ¿no? Entonces, hasta aquí, ah, y, y, y el otro impacto también que me han llegado eh, comentarios, felicitaciones, invitaciones de revista ¿no? a raíz del capítulo. Que me llegó ahora una de una invitación, no sé si esto será infidencia de um, Frontiers en Psychology. ¿no? Una invitación para hacerme cargo de la edición. No tengo tiempo, pero me alegra la invitación digamos, de hacerme cargo de una, un número especial dedicado al tema porque vieron este capítulo. ¿no? me llegó una felicitación de un autor eh, muy importante, Chris Evans, que trabaja en, en evaluación de psicoterapia, un grande número en Inglaterra, con quien estamos validando un instrumento para Chile. Eh, me llegó la felicitación y que por favor le mande el capítulo que leyó el abstract, que le encantó, digamos, ¿no? uno de los capítulos del libro, si yo se lo podía mandar. Entonces tú ves que no, no se lo mandé yo, o sea, él, él se enteró por otro lado. ¿no? Entonces eh, Springer es importante, entonces tiene... tiene... Tiene mucho impacto, me llegaron otras felicitaciones de unos alemanes, eh, eh, sin, llegaron, que les llegó la información por otro, por otro lado. Eh, así que eh, yo me doy cuenta que gracias a Spring la divulgación y el impacto es bastante bueno. ¿no?
0: Claro, es un, un libro ahí que ha ido encontrando su camino, sus lectores.
1: Sí, sí.
0: Guillermo, para finalizar, ya estamos en el, en el tiempo, pero no sé si hay algo que te gustaría sumar, agregar eh, a esta conversación antes de que finalicemos.
1: A ver, yo diría que, que el campo que nosotros estamos estudiando eh, lo encuentro, lo encuentro fascinante, eh, encuentro... Eh, que por otra parte, digamos, a través del libro, eh, quizás se, me, se, queda un poquito, se nos queda un poquito debajo de la mesa en la conversación, ¿no? como más científica, eh, todos, los, todos los capítulos, todos los capítulos, de alguna manera, aluden a la importancia de la relación interpersonal y de la relación terapéutica, del vínculo interpersonal y el vínculo terapéutico, como protector y palanca cambio, ¿no? eh, Digo esto porque, eh, más a, a pesar de que nosotros hablamos de psicoterapia de precisión, eh, uno podría pensar que estamos hablando de, de técnicas muy sofisticadas, ¿cierto? Pero eh, no se puede hacer nada si no es dentro del marco de eh, un vínculo significativo entre terapeuta y paciente, ¿no? O sea, eh, los vínculos pueden ser gran protector ¿no? en la salud mental, los vínculos pueden provocar mucho daño, los, los malos vínculos, vínculos dañinos, ¿no? como el maltrato, el abuso, ¿no? pueden provocar grandes daños. Y, lo, y el vínculo terapéutico es una gran, gran palanca de cambio. ¿no? Y es una palanca de cambio específica y una palanca de cambio precisa. Es una palanca de cambio precisa. ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el psicólogo en APS que está frente a su paciente, yo le pido que tenga conciencia de esto, y que ahí está haciendo psicoterapia de precisión, si es un terapeuta que está preocupado que de vincularse bien, está preocupado de convertirse en alguien para su paciente, y tiene un trabajo comprometido con el destino de ese paciente. ¿ya? Entonces, no quiero que se quede, te fijas que entre, entre, entre las nubes de la precisión y la ciencia, ¿no? y la burbujita del laboratorio, se nos quede, digamos, eh, bajo la mesa lo que es más importante de todo esto, y esto lo dice la ciencia, ¿no? Lo, lo, lo puede decir una machi, digamos, ¿no? Lo puede decir una, una vieja sabia, digamos, en Europa de la edad media, y lo dice la ciencia, ¿no? No hay nada más importante que el vínculo. Y cuando tú tienes el vínculo, ya eres psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, psicoterapeuta, psiquiatra, psiquiatra clínico, no psicoterapeuta, pero no te olvidas, ¿no? y médico, médico general, ¿no? y no te olvidas de que el vínculo ¿no? eh, es lo más importante, esa aspirina que vas a estar dando tú va a tener un, un tamaño, el efecto diez veces mayor que si tú das una aspirina sin un buen vínculo. ¿no?
0: ¿Sientes que eso es algo que, que realmente sucede? Que, que a las y a los profesionales les importa, que es un tema que está presente, o es algo que quizás es, estaríamos un poquitito al debe. ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. ¿no? <risa> o sea, no, porque yo creo que, por ejemplo, los médicos ¿no? nos podemos olvidar y se pueden olvidar de la importancia del vínculo. Eh, yo he visto, me ha tocado viajar a Alemania y mirar de cerca de repente la medicina alemana Y, y hay alguna medicina alemana que es súper fría, súper desvinculada También acá, ¿no? A veces la medicina académica, digamos, puede ser muy fría, muy desvinculada
0: Lo que la gente cuenta que está 5, 10 diez, diez minutos, que no te preguntan sobre tu historia, quién eres, qué haces Sino que es como, ok, duele eso, una pastilla o lo que sea y listo
1: Claro, y además que esos médicos hoy día nos hablaban con, con agonía casi, una beca una, una candidata a beca de la psiquiatría, de que cuando llegó a hacer uno, sobre, tenía que, sobre tiempo, extensión, le llaman extensión de tiempo en un consultorio, le daban 10 minutos por paciente, y si ella se demoraba 15, ¿no? tenía la cola de paciente esperando y reclamando, digamos, la, la sala de espera. Entonces hay un, un tema del sistema ahí también que no, que no promueve esta herramienta que no podemos dejarla de lado digamos, ¿no? Tanto, tanto en la prevención, ¿no? O sea, por eso son tan importantes, digamos, en la, en la prevención, en salud mental, los clubes de fútbol, la orquesta juvenil la, la Renca Jazz Band, digamos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Como, eh, porque, porque son vínculos al final, ¿no? Son vínculos alrededor de un proyecto común, pero son vínculos. Eh, y, y también está el peligro que las ideologías psicológicas las teorías ideológicas en la psicología yo vengo al psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis es una paradoja, pero el psicoanálisis puede ser ortodoxo, ¿no? Y que puede poner, por ejemplo, el, puede poner el acento de la abstinencia, en la neutralidad, o estar atacando y retraumatizando al paciente al eh, no poner en primer plano el vínculo, ¿no? Sí. Entonces, no solamente desde la frialdad de la medicina, si tú quieres, sino que desde la ideologización de la teoría psicológica se puede... Eh, se puede, digamos, de alguna manera tirar el agua a la bañera con el agua adentro digamos, no con lo que es lo más importante, no que si no hay relación no hay nada, no no hay tratamiento que vale ¿no? perdona lo enfático
0: no, me parece súper bien <risa> <risa> muchísimas gracias por darte el tiempo para conversar hoy y nada, seguramente seguiremos conversando durante este año sobre los libros y quizás sobre muchos otros temas más, así que Muchas gracias, Guillermo.
1: Ya, gracias a ti, Carolina. Muchas gracias. Chao.
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.